0: Bem-vindos ao Levercast, aqui quem fala é William, diretamente de João Pessoa, e hoje nós vamos falar um pouco sobre epistemologia e liberalismo, porque epistemologia é importante, e se você ainda não sabe o que é epistemologia, e nem nada disso, e você tem interesse em saber, fica aí um pouquinho que a gente já vai começar mais um Levercast. Em seu ensaio On the Sources of Knowledge and Ignorance, Karl Popper disse o seguinte... É um fato perturbador que mesmo um estudo abstrato como a epistemologia não é tão puro quanto alguém pode pensar, mas que suas ideias podem, em grande extensão, serem motivadas e inconscientemente inspiradas por esperanças políticas e sonhos utópicos. A epistemologia é a área da filosofia que estuda o conhecimento, ou melhor dizendo a a natureza do conhecimento e como nós podemos adquiri-lo, certo? E o fato é que a epistemologia ela tem muita coisa a ver com as nossas teorias políticas, certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. É, Platão, lá atrás, né? ele tinha a seguinte epistemologia. Eu acho que todos, todos vocês já ouviram falar do mito da caverna, né? O que é o mito da caverna? Imagine que você está dentro de uma caverna, que você nasceu dentro dessa caverna, junto com outras quatro pessoas, e tudo que você viu durante toda a sua vida foi meramente sombras. Então você cresceu vendo um mundo de sombras, e você não conhece nenhum mundo além desse. Então você cresce vendo um mundo de sombras, e é esse o seu mundo. Agora imagine que depois de uns 30 anos, você consegue se libertar dessa, dessa caverna. Você estava você amarrado antes nas correntes e agora você conseguiu se libertar. Então você percebe que o mundo, ele não é mais aquele mundo de sombras, mas que aquelas sombras, na verdade, era, eram apenas imagens que eram criadas por causa de um fogueiro de uma luz que havia e das pessoas que passavam por trás dessa luz. Então agora você já vê um mundo um pouco maior. Você sabe que você estava dentro da de caverna e você sabe é, o que causava a impressão de que o seu mundo era outro. Mas então você começa a sair da caverna e aí você encontra toda uma paisagem e aí você percebe que o mundo, né, na verdade ele era ainda maior do que você pensava. Você vê os animais, você vê as cores e agora você entende realmente como o mundo é. Então, o que é que você faz? Você volta à caverna para contar aos seus amigos o que você viu, só que seus amigos eles não entendem o que você fala, porque é, você está falando uma coisa que eles nunca viram, uma coisa que eles nunca experimentaram, então eles nunca vão conseguir te entender. Então, o que é que é essa epistemologia de Platão? Isso é uma analogia, né? uma analogia que o Platão faz com... É, o mundo das aparências e o mundo das ideias que era o mundo das verdades né Então o que é que Platão vai dizer? olha a maioria das pessoas vivem no mundo de aparências apenas poucas pessoas vão conseguir alcançar a forma do bem que é a forma da verdade e essas pessoas que alcançam essa, essa verdade elas não vão conseguir comunicar essa verdade para os outros. Até aí tudo bem, mas qual é o problema, né? O problema é que se você tem esse tipo de epistemologia, que é uma epistemologia que é pessimista para a maioria, mas otimista para alguns poucos, então você... A partir daí você começa a ter algum argumento para tentar legitimar uma autoridade, né? Ou seja, aquela coisa, se... Se todas as pessoas são objetivamente enganadas mas algumas, elas sabem a verdade, então quem deve organizar a sociedade é quem? Quem sabe a verdade ou quem não sabe de nada? Então, se você parte desse tipo de epistemologia, você tende a dizer que deve ser essa pessoa que sabe a verdade. Inclusive, o Platão ele é considerado o primeiro pensador fascista. Né? Tem lá o livro dele, As Leis, em que ele fala... Ele prega né, uma sociedade dominada por reis filósofos, estratificada e planejada de forma central. E tudo isso baseado é, tudo isso partindo da sua epistemologia, que é, de certa forma, pessimista. Eu pretendo comentar aqui com vocês hoje um determinado ensaio, né, que é o ensaio do Calpobre, que eu comecei é, esse episódio falando dele, que é o ensaio on the sources of knowledge and ignorance né? e traduzindo fica das fontes do conhecimento e da ignorância né? eu vou deixar linkado aqui embaixo o, o, um link para vocês baixarem esse artigo também que felizmente eu só achei em inglês bom o Karl Popper né, uma, uma, uma coisa interessante ele já vai começar esse artigo né, on the sources of knowledge and ignorance que é respondendo a uma crítica que levantaram já no título desse artigo dele, né, e por quê? Quando a gente pensa em conhecimento, então a gente pensa, não, conhecimento ele veio de algum lugar, algum lugar correto? É positivo, beleza, mas quando a gente pensa em ignorância, a gente para e pensa o seguinte, como assim a ignorância veio de algum lugar, a ignorância não é justamente a falta de conhecimento, né? Então, levantaram essa crítica ao Popper, né? E disseram, como é que o teu artigo, é dos da, é... Como é que teu artigo fala sobre as fontes do conhecimento e da ignorância se a ignorância não pode ter fonte, já que a ignorância é simplesmente a falta de conhecimento, né? E aí o Popper, ele responde da seguinte forma, não, é porque ao longo desse artigo, né, eu vou tratar também, algumas pessoas que imaginam que a ignorância ela é fruto de uma teoria da conspiração ou algo assim. E isso é bastante, bastante, bastante é, comum hoje em dia, né? Você pode ver, em todo canto que você vê debates, principalmente políticos, muito acirrados, você tem alguém que diz que a outra pessoa é alienada, ou que a outra pessoa defende a posição que ela defende, porque... É, a mente dela foi corrompida por, por causa da mídia, enfim, né? Então, é por isso que o Karl Popper coloca no, no título né, desse, desse artigo dele das fontes não só do conhecimento, mas da ignorância também. E aí, o Popper ele começa o, o artigo dele distinguindo entre duas correntes de filosofia, né? a corrente britânica e a corrente continental, certo? Qual é a corrente britânica de filosofia? É a corrente do, dos empiricistas clássicos, aquelas pessoas que achavam que você conseguiria atingir a verdade através da experiência e através das sensações, né? E nessa corrente a gente tem é, o Bacon, o Locke, o Berkeley, o Hume e o John Stuart Mill, né? E a gente tem, por outro lado a corrente continental de filosofia, que aí encontram-se Descartes, Spinoza, Leibniz e assim por diante. né? E ele vai dizer que sempre houve uma grande guerra entre essas duas correntes, que é a famosa guerra entre racionalismo e empirismo, que é basicamente a gente consegue alcançar a verdade através de observações da natureza ou a gente consegue alcançar a verdade através de abstrações. Através de raciocínio lógico, dedutivo e indutivo. Né? Então, essa é essa a grande questão aqui. E aí, o que é que o Karl Popper ele vai tentar fazer no seu ensaio On the Sources of Knowledge and Ignorance? Ele vai tentar mostrar né, que as diferenças entre essas duas correntes de filosofia são muito pequenas e que as duas estão erradas. Certo? Agora, eu qual é a visão de Popper, né? O que é que Popper vai sugerir em lugar dessas duas visões? É isso que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, né? Mas ele vai terminar na doutrina dele da, do, da falabilidade, ele vai sugerir também uns... Deixa eu ver quantos são aqui. Ele vai sugerir nove pontos, né? Pra gente conseguir um conhecimento melhor. Mas antes vamos explorar um pouco mais esse artigo aqui dele. Uma coisa interessante, né? Ele vai dizer que, a depender da epistemologia que você adota, o liberalismo ele pode ter uma resistência maior ou menor, né? Por exemplo, ele diz o seguinte. Se você é uma pessoa liberal, né? você acredita no império da lei, na justiça é, igualitária, não no sentido de igualdade de renda, mas, enfim, direitos iguais para todos e tal e nos, nos direitos naturais, direitos fundamentais e tal, então você pode facilmente se situar em dois tipos de epistemologias. Você pode se situar bem na epistemologia é, que diga que nós conseguimos acessar a verdade de forma fácil, né? Porque é isso se, se você acredita que todos têm acesso à verdade de forma fácil, então você descarta aí a necessidade de uma autoridade que vai dizer qual é a verdade, né? Então, tranquilo, você como liberal você consegue se situar bem a respeito disso, justamente porque isso já tira a necessidade de qualquer autoridade, em tese. É, se for uma filosofia moderadamente pessimista, ou seja, um, uma filosofia que acredita que as pessoas elas podem errar, então você também consegue se situar bem, né? Porque você pensa, ora, justamente porque as pessoas podem errar, inclusive as pessoas que estão no poder, que nós devemos ter determinadas instituições que é, nos proteja contra esses erros, né? Inclusive erros de justiça, né? Então, por exemplo, se você acredita que nem sempre um juiz vai tomar é, as decisões mais corretas quando ele for julgar, então você tem aí uma oportunidade de estar defendendo é, o maior, um, um maior direito né, à liberdade, né, a beias corpos e tal, e de mecanismos para que você possa recorrer à justiça para que uma decisão errada de um juiz não acabe com os direitos individuais, das pessoas. Então, você tem aí que tanto para uma epistemologia pessimista quanto para uma epistemologia otimista, nesses dois sentidos, você conseguiria, como um liberal, se situar bem nesses dois caminhos. Mas se você tem uma epistemologia que prega que não há um, um, uma verdade absoluta, se você tem uma epistemologia que acredita que toda verdade é relativa, então aí você já mata qualquer ideia de liberal, né? E por que você mata? Simplesmente porque, nesse caso, não tem como a pessoa nem estar tomando a atitude correta, né? Do ponto de vista factual, nem errada do ponto de vista factual, né? Então você tem a seguinte questão, você pode dizer, ah, você julgou de forma errada, Aí a pessoa diz, não, mas não existe isso de, de fatos objetivos. Então, tanto faz. Se a pessoa julgou errado ou certo, então você não tem mais nada o que dizer. Né? Então, o Popper diz o seguinte, é, essa crença na possibilidade de, uma, de um império da lei, da justiça e da liberdade dificilmente sobreviveria à aceitação de uma epistemologia que ensina que não há fatos objetivos. Agora eu gostaria só de abrir um parêntese aqui, porque eu tô tratando sobre antirrealismo moral em outro em outra série, né, que é a série sobre o existencialismo libertário. Aqui nós não estamos falando meramente de de uma epistemologia que negue fatos morais objetivos, mas de uma epistemologia que negue fatos. Ou seja, que declara que nós não conseguimos alcançar os os fatos, que não há fatos objetivos, que a verdade é relativa a qualquer coisa desse gênero, certo? Então, nesse sentido, não tem como você defender o liberalismo. Porque para você defender o liberalismo, você tem que fazer afirmações que sejam verdadeiras, né? E você tem que provar que a afirmação dos outros são mentira Se não há verdade objetiva, então não tem como você pedir nada. É, mas vamos... Vamos nos aprofundar um pouco mais aqui na questão do otimismo epistemológico, certo? Porque o Karl Popp, ele vai dizer que se tem uma epistemologia que é favorável ao liberalismo, é o otimismo epistemológico. Vocês vão entender o porquê. É, ele diz o seguinte, os, os maiores proponentes do otimismo epistemológico são Bacon e o Descartes. Né? O Bacon, ele vai dizer que nós conseguimos acessar a verdade facilmente através de observação da natureza, e o Descartes ele vai dizer que o homem consegue acessar a verdade facilmente através da sua, do, do seu pensamento. Né? Lembrando que Descartes ele colocou todas as suas crenças, todas as suas tradições em dúvida é, para chegar a conclusão de que a dúvida universal não fazia sentido, pois se ele duvida isso já é fato que ele existe né? uh, e aí se você tem esse tipo de epistemologia otimista, né, você conclui que não há necessidade para nenhum apelo à autoridade em matéria de verdade né? porque todo homem carrega em si é, as fontes do conhecimento, né? Voltando ao título, né? Então, onde estão as fontes do conhecimento para os otimistas epistemológicos dentro de cada homem? Seja na sua habilidade de observar, seja na sua habilidade de abstrair, certo? Então, resumindo em uma frase, o homem pode conhecer, portanto, ele pode ser livre. E o Karl Popp, ele coloca aqui no artigo dele que essa é a fórmula... É a fórmula que explica o link entre o otimismo epistemológico e as ideias do liberalismo, certo? Agora, se você não tem um otimismo epistemológico, vamos supor, então, que você tenha um pessimismo epistemológico, certo? E aí, para o, o, o Karl Popper, se você é um pessimista epistemológico, então você só tem duas escolhas a fazer. Já que ninguém consegue acessar a verdade, já que ninguém consegue dizer o que são os fatos, então você ou se agarra à tradição, que é uma coisa que o Edmund Burke defendia, né? o Edmund Burke era contra essa ideia de que você poderia formular sistemas sociais perfeitos através de abstração, então ele disse que é, a melhor coisa que nós devemos nos agarrar é a tradição e a prescrição, né? coisas que foram construídas ao longo do tempo e a cultura e tudo isso. Então, ou você se agarra, agarra a tradição ou então você é jogado ao caos, certo? Não há uma terceira via. Então, o Karl Popper ele vai dizer o seguinte, nós podemos interpretar o tradicionalismo como a crença que, na ausência de uma verdade objetiva e discernível, nós somos encarados com a escolha entre aceitar a autoridade da tradição ou o caos. E o Karl Popper ele vai é, distinguir a tradição, o tradicionalismo, né, do racionalismo. Né? lembrando que tradicionalismo ele está associando a uma epistemologia pessimista e racionalismo ele está associando a uma epistemologia otimista né? e ele vai dizer que o racionalismo clama para si o direito é, de criticar e rejeitar qualquer tradição e qualquer autoridade através da razão e da ciência empírica como Karl Popper ele, como falei ali no início, ele disse que tanto é, a questão da razão quanto a questão da, da experiência estavam tudo errado, né? vai ser interessante porque no final, quando ele for falar os nove pontos dele, ele vai deixar um espaço tanto para a tradição quanto para essa crítica. Né? E aí, o Karl Popper né, ele também vai ver que esse otimismo epistemológico que até agora parece se dar muito bem com o liberalismo contra é, tanto o conservadorismo como contra a ideia de que é, apenas alguns escolhidos poderiam governar ou algo assim né? ele vai ver que esse otimismo epistemológico também pode levar à intolerância né? e por que pode levar à intolerância? pensa bem se é, há no interior dos homens Essa fonte de conhecimento Se o homem é a sua própria fonte de conhecimento Então, isso significa que a verdade Ela é manifesta né? Como assim a verdade é manifesta? Significa que para um homem alcançar a verdade Basta que ele queira né Ou seja, a verdade ela, ela é acessível a todo mundo. Mas agora, se a verdade ela é acessível a todo mundo, então a gente deve se perguntar o seguinte, né? como é que as pessoas caem em erro? Como as pessoas caem em erro se a verdade é acessível a todos? Se a verdade é manifesta, se está na cara? Né? E aí, os que são absurdamente otimistas epistemologicamente... Só poderão responder isso através de duas premissas, né? Ou a gente não vê porque a gente não quer, ou a gente não vê porque a gente tá sendo alienado. E é que a gente volta lá para as fontes da ignorância, né? E aí é onde começam as teorias da conspiração, que são frutos justamente desse otimismo epistemológico. Então, toda vez que você vê alguém dizendo assim: "Nossa, como é que você consegue defender esse tipo de coisa? Você não vê que isso não é verdade, né? Quem não vê isso só pode ser é, desonesto e tal. Essa pessoa, ela já está implicitamente assumindo que a verdade como fato objetivo, ela existe e que ela é percebível de forma fácil a todas as pessoas comuns. Ela já está assumindo um otimismo epistemológico. E a partir desse otimismo epistemológico, quando ela encontra alguém que não vê a verdade, ela só pode justificar isso dizendo ou que a pessoa está agindo de má fé, ou então que a pessoa está sendo alienada pela grande mídia, pelo partido, enfim, certo? E aí, isso inclusive é algo que os marxistas utilizam muito através da análise deles da superestrutura, né? Então, o, o, o Marx, isso é uma coisa interessante, porque o Karl Popper, como filósofo da ciência, né, ele também traçou uma linha né, de demarcação entre o que seria ciência e o que seria pseudociência. E a linha que ele traça para demarcar o que é ciência e o que é pseudociência é a questão da, da, da falsibilidade. Né? Como assim? Para você querer dizer que algo é ciência, precisa haver algum experimento que falsifique ou que seja capaz de falsificar essa sua teoria. Então, de preferência, a tua teoria deve fazer previsões, e as previsões não podem ser autorrealizáveis, né? Então, o Karl Popper ele vai criticar o marxismo sobre essas bases. Mas deixa eu dar um exemplo aqui para vocês pegarem bem. Vamos lá. Por que a teoria de Freud não é tão científica quanto a teoria de Einstein, para o Karl Popper? Bom, a teoria de Freud não tem como você refutar de nenhuma forma. Tipo, é, está no seu interior, uma experiência lá do passado da mente. Não é uma forma objetiva de você fazer o um experimento para saber se é certo ou errado aquilo que está sendo dito. Agora, o Einstein, quando ele bolou a sua, a sua teoria da relatividade, ele previu que é, iria haver um determinado desvio numa onda de luz é, conforme ocorresse o eclipse solar, certo? E aí eu não vou poder entrar em tantos detalhes, até porque eu não tenho tanto conhecimento desse experimento, mas eu sei que era é alguma coisa assim. Mas o fato é, o Einstein, ele previu um, que uma determinada coisa ocorreria caso determinada experiência fosse feita. E aí depois fizeram esse experimento e através dele puderam comprovar que realmente todas aquelas abstrações que o Einstein fez fazia sentido. Era obrigatório isso acontecer? Não, poderia ser que desse errado. E se desse errado, o que aconteceria? o Einstein teria sido refutado. Agora, é essa capacidade de não ser imune a testes que torna a teoria científica. Agora, por que isso é importante quando a gente fala do marxismo? Porque Marx é aquele cara que se pretende ser científico, né? Ele diz que o socialismo dele não é um socialismo top, é um socialismo científico. Então, o que acontece? O Popper vai chegar para Marx, eles não são da mesma época, mas enfim... Qual seria a crítica do Popper ao Marx? Ele vai dizer, olha, a sua teoria, ela diz que uma revolução dos proletários contra a classe capitalista, ela é inevitável. Certo? E que isso é uma lei da história através desse materialismo histórico dialético aí. Beleza. E você disse que isso é científico. Mas aí que tá. Como a gente pode confirmar isso? Né? Porque há um artifício muito engenhoso na teoria de Marx, que é o seguinte. Se os trabalhadores eles se revoltam e fazem uma revolução contra os burgueses, então a teoria de Marx está confirmada. Agora, se os trabalhadores não se revoltam, se a teoria de Marx fosse realmente científica, era de se esperar que se eles não se revoltassem, isso refutasse a teoria de Marx. Mas não. Porque o que é que o Marx vai dizer? O Marx vai dizer, ora, os trabalhadores não se revoltam. Por quê? Porque... A base econômica criou uma superestrutura que incide de volta na base econômica, fazendo que todos esses trabalhadores fiquem alienados por causa da religião, por causa da ética, por causa da sociedade de consumo, da mídia, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei que lá. Certo? Ou seja, se os trabalhadores se revoltam, Marx está certo. Se eles não se revoltam, Marx continua certo do mesmo jeito. Então, a teoria de Marx para o Karl Popper não pode ser científica porque ela não é falseável. Né? só que né, aqui é onde a gente volta justamente para essa questão a essa ideia de que há uma conspiração para fazer com que as pessoas não vejam a verdade ela é fruto direto de uma epistemologia otimista passada. Epistemologia é essa que diz que todo mundo conseguiria ver a verdade se as suas mentes estivessem livres de preconceitos, livres de ideias que foram inculcadas lá de forma aliená-los. Então a gente pode ver que, se por um lado a epistemologia otimista nos diz que não, não temos que se servir a nenhuma autoridade, por outro lado ela abre margem para esse tipo de coisa também. Na verdade, Popper ele vai mais além ainda. Ele ainda diz que o Bacon e o Descartes, eles, na verdade, não nos livraram da necessidade de uma autoridade. Eles meramente colocaram a autoridade é, no intelecto. No intelecto, então, no sentido. Né? E aí, isso é uma questão muito complicada em relação a essa doutrina da verdade revelada, né? que aí você vai ter várias pessoas... É, dizendo que viram a verdade de forma diferente, você vai acabar tendo que recorrer a uma autoridade para dizer qual é, afinal, essa verdade revelada que é tão óbvia a todo mundo, né? Então, acaba, enfim, saindo pela culatra esse tiro aí. Por fim, então, o Popper, ele coloca a seguinte questão, né? Como nós podemos admitir que nosso conhecimento é humano sem, ao mesmo tempo, admitirmos que ele é completamente individual e, e arbitrário? Né? e aí o Karl Popper depois de analisar tudo isso ele vai dar a sua solução né? ele diz o seguinte a solução está em realizarmos que todos nós podemos e muitas vezes iremos errar tanto individualmente quanto coletivamente né? mas essa própria ideia de erro e de, fal e de falibilidade humana envolve uma outra ideia a ideia de verdade objetiva um padrão ao qual nós devemos nos guiar então o que é que o pobre está dizendo aqui está dizendo vamos lá qual é a epistemologia qual é o para onde eu acho que a gente deve seguir primeiro existem fatos objetivos segundo nós devemos procurar esses fatos objetivos e terceiro nós Buscamos esses fatos objetivos não através de evidências para provar uma teoria, mas através de falsidades para tentar falsificar uma determinada teoria. O Popper vai dizer que é muito mais fácil a gente achar os erros do que a gente achar é, os acertos. Né? Isso é coisa que a gente vai ver mais lá na frente. E ele diz o seguinte, Se nós respeitamos a verdade nós devemos procurá-la através de uma procura por nossos erros, por uma infatigável crítica racional e autocrítica. Aí Uma vez que a gente admite que há fatos objetivos e que na busca por esses fatos nós, nós estamos sujeitos a erros, que os erros é uma, são coisas humanas, é, então nós passamos a ser mais tolerantes com a ideia dos outros, né? E assim, não é nem uma questão de você defender esse tipo de epistemologia para você defender o liberalismo, mas é uma questão de... Cara, vamos pensar na realidade. Você realmente acha que não é assim que as coisas acontecem? Porque eu acho que o pobre tá só afirmando o óbvio, né? Existe uma realidade lá fora, ela é fixa, independentemente do que a gente pensa a respeito dela. O máximo que a gente pode fazer é trabalhar para tentar entender como funciona esse, esse mundão de meu Deus. Né? a gente pode tentar fazer isso através da abstração através da, da observação mas o que é importante o importante é a gente saber que nossa capacidade cognitiva, ela é limitada e nós estamos sujeitos a vários vieses várias imperfeições que podem fazer com que a gente erre no meio do caminho certo? então o, o máximo que a gente pode fazer é tentar ser tolerância é, é tentar ter tolerância com os outros e sermos tolerantes também com os nossos erros, né? Então é, o Popper vai dizer o seguinte, ele vai dizer que essa doutrina, né? Ela forma a base da doutrina da tolerância. O que é a tolerância, né? Ele vai dizer que o Voltaire ele pergunta o que é a tolerância no seu dicionário de filosofia e o Voltaire ele responde o seguinte: é a consequência necessária da nossa humanidade. Todos nós somos falíveis e dados ao erro então vamos perdoar os erros dos outros, certo? Esse é o primeiro princípio do direito natural, né? isso é Voltaire falando. E essa questão da tolerância ela é uma coisa muito recorrente no liberalismo clássico, principalmente, e eu já falei aqui sobre isso várias outras vezes, né? é uma questão cultural do liberalismo, inclusive, e eu vou voltar a falar mais na frente também sobre essa tolerância. Vamos terminar aqui então com os nove passos para alcançar a verdade segundo Karl Popper. Né? Ou para tentar alcançá-la. Primeiro, não há fontes últimas de conhecimento. Toda fonte e toda sugestão é bem-vinda. E toda fonte e toda sugestão está aberta à examinação crítica. Exceto na história, nós usualmente examinamos os próprios fatos ao invés das fontes das nossas informações. O que é que o Popper está dizendo aqui? Ele está dizendo que toda ideia é bem-vinda, contanto que ela possa ser criticada e que a gente deve sempre procurar ir até as últimas fontes. Certo? E a gente costuma fazer isso, exceto é, na história, que a gente tem que ficar pulando de autor para autor. Né? Segundo, a questão epistemológica principal não é uma sobre fontes. Ao invés, nós perguntamos se a afirmação feita é verdade. Isso quer dizer se ela está de acordo com os fatos. E nós tentamos descobrir isso, da melhor forma que pudemos, pela examinação ou teste da própria afirmação, seja de forma direta ou examinando e testando suas consequências. Terceiro, em conexão com essa examinação, todos os tipos de argumento podem ser relevantes. Um procedimento típico é examinar se nossas teorias são consistentes com nossas observações, mas nós podemos também examinar, por exemplo, se nossas fontes históricas são internamente consistentes. Quarto, quantitativamente e qualitativamente, de longe, a fonte mais importante de conhecimento fora do conhecimento inato é a tradição. A maior parte das coisas que sabemos, nós aprendemos, por exemplo, por termos sido contados, por termos lido livros, por aprendermos como criticar, como tomar e aceitar uma crítica, como respeitar a verdade. Então aqui o Pop, ele dá um espaço para a tradição na sua epistemologia. Mas só para no ponto 5, que é o que a gente vai tratar agora, ele falar isso aqui. 5. O fato de que a maior parte das fontes do nosso conhecimento serem tradicionais condena o antitradicionalismo como fútil. Mas esse fato não deve ser tomado para apoiar uma atitude tradicionalista. Todo bit de nosso conhecimento tradicionalista, e mesmo nosso conhecimento inato, é aberto à examinação crítica e pode ser derrubado. Não obstante, sem tradição, o conhecimento seria impossível. 6. O conhecimento não pode começar por nada, de uma tábula rasa, nem ainda por observação. O avanço do conhecimento consiste principalmente nas modificações do conhecimento anterior. Mesmo que nós possamos, às vezes, por exemplo na arqueologia, avançar por meio de uma chance de observação, a significância da descoberta irá usualmente depender dele do poder de modificar teorias passadas. Então, essa é a base da filosofia da ciência do, do Karl Popper, né? É aquela ideia de que é, você avalia o quão bom é um conhecimento comparando ele com os conhecimentos passados, com os, com os conhecimentos que vieram antes. E para que um conhecimento ele seja bom, ele deve alterar o conhecimento anterior, né? É, é como, por exemplo, trazendo aqui para uma analogia mais clara, mais física, né? o que seria um carro tunado, um carro é, com motor, digamos, 4.0, se não existisse antes um carro com motor 1.0? Né? Da mesma forma, o conhecimento, o que seria da teoria da relatividade do Einstein se não houvesse antes a teoria é, da gravidade do Newton. Né? É preciso que haja uma teoria anterior para que seja alterada, e é essa alteração da teoria anterior que vai fazer que o conhecimento avance. O conhecimento não avança simplesmente baseado em nada. 7. Epistemologias otimistas e pessimistas estão igualmente erradas. A história pessimista da caverna de Platão é a verdadeira, e não a sua história otimista da anâmnesis, mesmo que ele admita que todos os humanos, como todos os outros animais e mesmo as plantas, possuem conhecimento inato. Mas mesmo que o mundo das aparências seja um mundo de mera sombra nas paredes da caverna, nós todos constantemente conseguimos ir além dele. E mesmo que, como Demócrito diz, a verdade esteja escondida profundamente, nós podemos penetrar nessa profundidade. Não há nenhum critério de verdade à nossa disposição, e esse fato apoia o pessimismo, mas nós possuímos um critério que, se nós tivermos sorte, às vezes nos permite reconhecer o erro e a falsidade. Claridade e distintividade não são critérios para a verdade, mas coisas como obscuridade e confusão indicam erro. Similarmente, coerência não estabelece verdade, mas incoerência e inconsistência estabelecem falsidade. E, quando elas são reconhecidas, nossos próprios erros nos dão uma luz vermelha escura que nos ajuda a sentir nosso caminho para fora do escuro da caverna. O que é que o Platão está dizendo aqui? Primeiro falar aqui sobre essa é, anamnesis. O que é essa anamnesis? Anâmesis é basicamente a ideia também platônica de que o conhecimento que a gente adquire não é um conhecimento novo, mas é um conhecimento que a gente traz de quando a gente não tinha nascido ainda e que nós meramente lembramos dele, né? Porque antes de nascer, nós estávamos no mundo das ideias, quando nascemos, nós, vemos, nós entramos no mundo das aparências. E a gente consegue conhecimento lembrando dessas ideias que precederam né, a nossa existência. Né? É, então, o, é, é isso que o pobre está tá dizendo. Está dizendo que não existem né, essas ideias que a gente traz anteriormente. E a gente também não possui nenhum critério para saber onde está a verdade... Mas é uma coisa interessante, o Pop vai dizer, a gente não tem critério para saber como chegar à verdade, mas a gente tem critério para saber onde a verdade não está, né? Que é o que ele diz, claridade e distintividade não são critérios para a verdade, mas coisas como obscuridade e confusão indicam erro, né? Então, o Pop ele vai dizer duas coisas. Primeiro, todo mundo pode sair da caverna. E segundo, as pessoas saem da caverna... Não porque elas enxergam a luz do sol, que é analogia para a verdade, mas sim porque elas enxergam a luz vermelha, né que é a analogia para o erro, dentro da caverna, e aí elas começam a se afastar dessa luz vermelha, e aí, quanto mais elas vão se afastando dessa luz vermelha, mais elas vão saindo da caverna. É interessante essa analogia que o, o Popper faz, essa virada que ele dá na, na analogia da caverna do Platão. 8. Nem a observação, nem a razão são autoridades. A intuição intelectual e a imaginação são mais importantes, mas elas não são confiáveis. Elas podem nos mostrar coisas muito claras e ainda assim nos enganar. Elas são indispensáveis como as fontes principais de nossas teorias, mas a maior parte das nossas teorias são falsas de toda forma. A função mais importante da observação e do raciocínio e mesmo da intuição e imaginação, é nos ajudar na examinação crítica daquelas ousadas conjecturas que são os meios pelos quais nós nos aprofundamos em direção ao desconhecido. 9. Toda solução de problema cria novos problemas não resolvidos. Quão mais profundo o problema original e mais ousada é a solução? O quão mais nós aprendemos sobre o mundo... E qual mais profundo é o nosso aprendizado, mais consciente, específico e articulado será o nosso conhecimento do que nós não sabemos. Nosso conhecimento da nossa ignorância. Essa, na verdade, é a principal fonte da nossa ignorância. O fato de que o nosso conhecimento só pode ser finito, enquanto a nossa ignorância deve necessariamente ser infinita. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. É... E se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de compartilhar, deixar comentários. Se vocês não gostarem, compartilhem também. É importante que compartilhem. Se vocês realmente gostaram, tá aí embaixo a carteira Bitcoin e também a minha conta na Caixa Econômica Federal, quem quiser doar para o LeverCast, tá bom? Então muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Até mais!